0: Dzień dobry. Dziś jest u nas niedziela, a że dla mnie każdy dzień jest dobry na robienie jakichś małych porządków, to postanowiłam rozprawić się z jedną spółek z w nocnej szafce, w której zwykle z zawrotną prędkością gromadzi się mnóstwo różnych przypadkowych rzeczy. Zakładam, że w każdym domu istnieje szuflada, do której wrzuca się wszystkie rzeczy, z którymi nie wiemy co zrobić. Często wracamy do domu zmęczeni i bez żadnego zastanowienia. Opróżniamy zawartość naszych kieszeni w spodniach do takiej właśnie szuflady. Albo gdy w ostatniej chwili przed wyjściem z domu decydujemy się zmienić torebkę na inną i w pośpiechu wyjmujemy kilka drobnych monet leżących na jej dnie i opakowanie jakichś starych gum do rzucia, które były poupychane gdzieś w kieszeniach, to te rzeczy zwykle też lądują w takiej szufladzie. I tak z miesiąca na miesiąc nasza szuflada jest wypełniona po brzegi różnymi kablami, słuchawkami, nieotwartymi listami i całym mnóstwem innych zupełnie przypadkowych rzeczy. Aż w końcu irytacja przy próbie upchnięcia tam kolejnej rzeczy skłania nas do zrobienia w niej porządku, co zwykle oznacza wyrzucenie do kosza około 80% jej zawartości. I właśnie z naszymi problemami często robimy podobnie. Jakieś drobne problemiki dnia codziennego spychamy gdzieś na tył naszej głowy. Często bywamy zmęczeni i nie mamy ochoty codziennie przerabiać i przepracowywać każdego problemu na bieżąco. Czasami mamy ochotę się trochę znieczulić, zatopić w jakimś serialu lub w kolejnym odcinku ulubionego vloga albo posiedzieć w instagramowym świecie przez cały wieczór. I w sumie nieważne jest, co będziemy robić, byle tylko odciąć się na chwilę od swoich emocji i nie myśleć o tym, co nas martwi i czego się boimy. I nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy po takim zresetowaniu umysłu rozprawili się od razu z naszymi problemami. Ale my zwykle idziemy później spać, a gdy nastanie kolejny nowy dzień, to nie mamy czasu rozpamiętywać tego, co było wczoraj. Nowy dzień to zupełnie nowe sytuacje i często też nowe stresy i nowe problemy. I tak żyjemy z dnia na dzień, regularnie zamiatając gdzieś na obrzeża naszej głowy sprawy, z którymi nie mamy ochoty się aktualnie mierzyć. I one wszystkie tak kiszą się w naszej głowie, aż w końcu dochodzi do momentu, w którym jest ich zwyczajnie zbyt dużo i przeciążają nasz umysł. Niby one były mało znaczące, ale jednak ich kumulacja przełożyła się na coraz większe lęki i niepokoje, aż w końcu dochodzi do takiego momentu, kiedy nie jesteśmy w stanie żyć z nimi dłużej i wtedy musimy stawić im czoła. Byłam kiedyś mistrzynią przetrzymywania w sobie mniejszych i większych problemów. Robiłam wszystko, aby odwlekać w czasie zmierzenie się z nimi. I zwykle dochodziło później do sytuacji, w której wydarzało się w życiu coś, co stawiało mnie pod ścianą. I nie byłam w stanie już więcej upychać i przetrzymywać w sobie tych niezałatwionych spraw. Musiałam wtedy zmierzyć się z nimi wszystkimi. Zwykle było to okupione ogromnym stresem, poczuciem lęku i dyskomfortem. Jednak gdy było już po wszystkim, gdy udało mi się stawić czoła nawet tym najtrudniejszym sprawom, to później czułam się niewiarygodnie lekko na duszy i już nic mi nie ciążyło. Mogłam skupić się tylko na tym, co tu i teraz. I gdy po raz której z kolei znowu doszłam do momentu, kiedy to miałam w sobie zbyt dużo tych poupychanych problemów, to zrozumiałam, że ich gromadzenie skutecznie zatruwa mi radość życia i że czas najwyższy jest zmienić swoje postępowanie i zamiast uciekać lub przeczekiwać z nadzieją, że te problemy w jakiś cudowny sposób się rozwiążą same, powinnam starać się konfrontować z nimi na bieżąco. Załatwiać od razu to, co mnie stresuje, bo gdy wreszcie będę mieć to odhaczone, to będzie mi się żyć o wiele spokojniej. I tak też staram się robić. Jednak nie bez powodu użyłam tutaj porównania z tymi szufladami pełnymi śmieci i innych przypadkowych rzeczy. Zauważyłam, że utrzymywanie porządku w domu jest bardzo powiązane z tym, w jaki sposób podchodzimy do problemów w naszym życiu. W okresie, gdy tak lubiłam gromadzić je w sobie, to byłam wyspecjalizowana w sprzątaniu tylko wokół. Chodziło o to, aby tylko na pierwszy rzut oka było wysprzątane. Ktoś, kto mnie odwiedził, miał wrażenie, że w domu panuje ład i porządek, natomiast poza zasięgiem jego wzroku, w szafkach i na półkach i w różnych kątach, było poupychanych mnóstwo rupieci. Natomiast gdy już zmieniłam swoje podejście do rozwiązywania problemów, a wraz z nim zmieniło się także moje podejście do sprzątania, teraz maniakalnie wyrzucam wszystko, co jest mi niepotrzebne. Gdy wiem, że w domu jest jakaś szafka z nieposortowaną zawartością, to nie zaznam spokoju, gdy się z nią nie uporam. O wiele łatwiej mi się żyje, gdy w moim domu nie ma takich szuflad ani szafek z nikomu niepotrzebnymi rzeczami. Wszystko staram się sprzątać na bieżąco i w ten sposób jest w domu o wiele przyjemniej. Należy do osób, dla których sprzątanie nie jest tylko zwykłą, syzyfową pracą, ale pewnym procesem związanym z oczyszczaniem głowy. W czasie robienia porządków nie słucham muzyki, ani nie włączam telewizora. Lubię to robić w ciszy, aby móc skupić się na swoich myślach. Bo dla mnie sprzątanie to takie oczyszczanie głowy. Często jest to też pierwszy krok do rozwiązywania różnych problemów. Na przykład, gdy muszę załatwić jakąś ważną sprawę, to lubię to robić dopiero wtedy, gdy w mieszkaniu jest czysto i świeżo. Moja koleżanka mawiała, że nic tak nie robi na głowę, jak posprzątanie łazienki. I ja się z nią zgadzam. Czasem wystarczy już same odkurzenie, aby poczuć się odrobinę lżej. Dla mnie sprzątanie to pewien rodzaj medytacji w ruchu. Być może wyda się to dla kogoś śmieszne, ale nikt mi nie powie, że w momencie, gdy usiądzie we wcześniej przez siebie wysprzątanym mieszkaniu, to nie czuje się lepiej, albo że nie czerpie przyjemności z wzięcia kąpieli w posprzątanej wcześniej łazience. Każdy z nas lubi się cieszyć, widząc rezultaty swojej ciężkiej pracy. Dlatego uważam, że gdy ktoś posprząta za nas, to ten porządek, Nie będzie nam sprawiać równie dużej radości i będziemy go doceniać o wiele krócej, niż gdybyśmy zrobili to sami. Podejrzewam, że osoby, które mają problem z utrzymywaniem porządku w domu, mogą mieć także tendencję do odkładania wszystkiego na później i brania się za to dopiero wtedy, gdy już dłużej nie można z tym zwlekać. Mnie takie podejście bardzo męczy. Gdy zbyt długo z czymś zwlekam, to zwykle załatwienie tego później kosztuje mnie o wiele więcej wysiłku niż wtedy, gdybym uporała się z tym od razu. Dla osób, które mimo wszystko nie znajdują większego sensu w monotonii sprzątania, zachęcam do obejrzenia popularnego programu z Marią Kondo, która zaraziła miłością do porządku już niejednego bałaganiarza. Myślę, że obejrzenie choćby jednego odcinka może nas skutecznie zachęcić do zrobienia porządku we wszystkich swoich szufladach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.